0: Herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute geht es, wie vor ein paar Wochen schon mal, rund um die Themen Schwangerschaft und Geburt. Doch diesmal soll nicht wie so oft das Neugeborene im Mittelpunkt stehen, sondern die Eltern. Schließlich beginnt für sie mit der ersten Schwangerschaft gewissermaßen eine Reise ins Unbekannte. Und die kann einen schon mal ganz schön emotional oder auch mental an die Belastungsgrenzen bringen. Unser heutiger Gast ist Karen Dannhauer. Sie ist Hebamme, Spiegel-Bestseller-Autorin, Podcasterin und ihr Podcast heißt Hebammsalon. Und sie weiß, was Eltern auf ihrer Reise in das Familienleben brauchen. Und jetzt geht's los. Hallo, herzlich willkommen, liebe Karen. So schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, ja, Zunächst mal vorweg. Warum ist das so ein schöner Beruf? Hebamme. Ja, das sagen ja mal alle, ne? Sonnenschöner Beruf. Ja, <lacht> Immer mit den Babys und so. Also es ist vor allen Dingen ein hochqualifizierter medizinischer Beruf. Mhm. Und das ist sozusagen mein primäres Interesse. Ich hatte auch als ganz junge Frau, als ich mich entschied dafür, nicht primär im Sinn, wie zauberhaft ein Neugeborenes ist, was es zweifelsohne ist. Aber für mich war tatsächlich einen qualifizierten medizinischen Beruf in einem schönen Lebensbereich mir auszusuchen, eine Lebensphase, die einfach ganz viel Spannendes bereithält. Ich bin schwanger. Was mmh. macht dieser Satz denn mit, <lacht> mmh. <lacht> mit Eltern? Ja, erstmal ganz viel, ne, so lebensbiografisch ist das ja ein Satz, der ja nie im Nebensatz fällt oder so. Und je nach Lebenskontext kann der natürlich sehr, sehr unterschiedlich bedeutsam sein, ne? wie sehr oder eben auch nicht eine Schwangerschaft gewünscht oder herbeigesehnt ist oder genau das Gegenteil. Wir reden ja heute über den Kontext einer hoffentlich erwünscht oder zumindest in Kauf genommenen und in erster Linie freudig auch empfangenen Schwangerschaft. Und das ist natürlich trotzdem, selbst wenn man sich ganz doll gewünscht hat, ein Baby zu kriegen oder es sozusagen darauf angelegt hat in den entsprechenden Lebensjahren. Und wenn man dann diesen Test in der Hand hält mit diesen zwei sprichwörtlichen Strichen drauf, dann ist das schon sofort eine emotionale Achterbahn von Oh Gott, es stimmt tatsächlich, bis hin zu Oh Gott, wollten wir das wirklich? Und mhm. jetzt ist es wirklich so. Also es ist, man hat ja dann wirklich Fakten geschaffen, die das Leben auch maßgeblich verändern werden. Also es ist in jedem Fall immer ein ganz großes biografisches Ding und eine ganz weitreichende Sache, so eine Schwangerschaft.
0: Was siehst du denn an Gefühlen bei den Frauen und aber auch bei den Männern, bei den Vätern? Die mhm. werden ja oft auch gar nicht so beachtet bei diesem Thema, aber die mhm. sind immerhin zu 50 Prozent auch mit beteiligt.
1: Ja, also auch an Gefühlen, ne, wenn man so sagt, wie sind denn da so die Frauen oder die Schwangeren dann bildet das natürlich immer die gesamte Palette ab. So, Das ist immer dann schwierig, das zu pauschalisieren. Aber wenn wir jetzt auch nochmal die werdenden Väter mit in den Blick nehmen, die sind natürlich, wie du richtig sagst, genauso beteiligt. Die werden jetzt Vater. Und das ist für sie natürlich genauso auch eine biografische Veränderung. Und in Deutschland oder vielleicht überhaupt sozusagen in unserem Kulturkreis ist es ja sehr frauenfokussiert, was dann passiert. Die Frau geht zur Hebamme, die Frau geht zum Gynäkologen, die Frau gewährt das Baby, die Frau stellt ihren Körper ja auch zur Verfügung als erste Umgebung für das Kind und hat sozusagen auch den körperlichen Vorsprung des eigenen Empfindens. Für die Männer ist das vielleicht zu Beginn eher so eine theoretische Geschichte. Ne? Mhm. So, ich werde jetzt Vater. Ich kriege jemanden, mit dem ich Fußball spielen kann oder ja. dass die der, Haare kämmen kann. oder, ja, oder das so ist in was. der Tat ganz interessant. Also wenn man Männer und Frauen befragt, so nach ihren Bildern, die sie so haben, so du jetzt und ein Kind, dann ist es tatsächlich so, dass Männer eher diese ganz zarte Baby-Baby-Zeit innerlich auch skippen, dass die dann wirklich Drachen steigen und Fußball spielen und so mhm. im Kopf haben. Und die Frauen eher so dieses ganz cozy Cocooning im Wochenbett mhm. und so. Das mag jetzt auch, wenn wir jetzt über solche Dinge sprechen, das vielleicht als Disclaimer voraus es wirkt natürlich hier und da sehr klischeehaft, was wir jetzt sagen. Und für einzelne Paare, Partner, Partnerinnen trifft auch was vollkommen anderes zu. Ne? Aber die Frau hat sozusagen institutionalisiert Orte, die sie ansteuert. Also ne, Hebamme, Gynäkologin, wird auch angesprochen über das meiste, was es an Literatur gibt, hört sich Podcasts an und so. Mittlerweile gibt es natürlich auch Angebote für die Väter. Aber ich finde auch, das ist mindestens genauso wichtig in meiner Arbeit. Ich mache zum Beispiel Geburtsvorbereitung auch schließlich für Paare, so weil ich das total wichtig finde, dass die... Partner und auch Partnerinnen natürlich von Anfang an einfach mit im Boot sind und auch ernst genommen werden mit ihren Themen. Also so diese Idee von Geburtsvorbereitung, da hechelt man so rum und spürt mal in seiner imaginären Muschi, dass man da Fahrstuhl fährt mit irgendwelchen <lacht> Beckenbodenübungen oder sowas. Das ist natürlich albern. Das ist auch nicht das, was die Männer in erster Linie interessiert. so ne. Und da finde ich das schon auch wichtig, Tacheles zu reden. Und da natürlich wollen die Männer, ohne dass sich die Frage ist mir natürlich da, dass sie ganz andere Sachen wissen wollen. Du redest von, von Anfang an. Mhm. Ab wann benötigt man eine Hebamme im Leben einer Schwangerin? Mhm. Auch das ist ja letztlich Geschmackssache. Ich werde manchmal von Frauen vier Wochen vor der Geburt gefragt, braucht man eigentlich eine Hebamme? Offensichtlich hat sie dann in dem Moment vorher das Bedürfnis nicht verspürt. Aber letztlich ist eine Hebamme ja Fachperson. Das ist sowohl im Sozialgesetzbuch als auch über unsere Gebührenverordnung so geregelt. Ab dem ersten Tag der Schwangerschaft hat man Anspruch auf Hebammenhilfe, mhm. Zumindest theoretisch. Zahlt das die Kasse? Mhm, das zahlt in weiten Teilen die gesetzliche Krankenkasse, die privaten Versicherungen auch. Und der Haken an der Sache ist nur die Verfügbarkeit. Ne? Also das wissen wir alle im Gesundheitswesen, dass überall die Hütte brennt. Und das ist da natürlich genauso. Das heißt, es ist ausgesprochen schwierig, überhaupt eine Hebamme zu finden. Mhm. Weil die Nachfrage größer ist als das Angebot. Weil in vielen Bereichen des Gesundheitswesens die Leute ja in Scharen leider ihre Berufe verlassen. Und das ist in unserem Beruf genauso. Aus verschiedenen bekannten oder nicht bekannten Gründen. Und deshalb müssen Frauen sich einfach sehr früh kümmern, mhm. um dann, also selbst wenn sie selber noch so sechste Schwangerschaftswoche, wo man erstmal damit beschäftigt ist, okay, komm klar, wir kriegen jetzt echt ein Baby. Da ist vielleicht nicht der erste naheliegende Gedanke, ich brauche sofort eine Hebamme. Mhm. Aber wenn man dann im Wochenbett zum Beispiel oder auch im weiteren Verlauf der Schwangerschaft eine Hebamme als Begleitung sich wünscht, gerne auch als Ergänzung natürlich zu der gynäkologischen Vorsorge, also auch Hebammen können und machen ja auch regulär ganz vollständige Schwangerenvorsorge mit Mutterpass und allem Zipp und so, dann muss man sich wirklich in der sechsten oder siebten Schwangerschaftswoche kümmern, sonst findet man keinen mehr.
0: Mhm. Was durchläuft eine Frau so an Phasen in einer Schwangerschaft? Kann man das ein bisschen pauschal vielleicht in so drei, mhm. vier, fünf Stufen?
1: Genau, also es gibt ja also auf der medizinischen Ebene macht man das ja gerne in Trimina, ist das die korrekte? Trimina, Plural? Ja. Triminons, das ist so Latein, <lacht> Latinum lange her. Also die Aufdrittelung sozusagen der Schwangerschaft, erstes, zweites und drittes Drittel und die natürlich unter verschiedenen Vorzeichen liegen. Das erste Drittel ist meistens geprägt von auch der Körper muss sich ja erstmal umstellen und über die Emotionalität haben wir eben auch schon so ein bisschen gesprochen, also dass man sozusagen erstmal realisiert, wir kriegen jetzt echt ein Baby und das will jetzt offensichtlich dazu uns kommen, so also das Emotionale und das Körperliche dann, dass der Körper sich ja auch massiv umstellen muss. So eine Schwangerschaft ist ja schon auch für den Körper eine Höchstleistung und schon irgendwie auch verrückt, dass das irgendwie alles so funktioniert. Es ist wirklich so und ich bin echt seit 27 Jahren Hebamme und jedes Mal wieder, wenn ich so einen Schritt zurücktrete, finde ich das immer noch komplett verrückt, dass da wirklich ein vollständiger Mensch in einem anderen Menschen in der Frau heranwächst und dann echt ein echt vollständiges Wesen ist, ne? So und in dem ersten Trimenon macht sich das körperlich natürlich häufig bemerkbar, die hormonelle Umstellung, die viel beschriebene, vielen Frauen ist zum Beispiel schlecht am Anfang, viele Frauen erleben so ein ganz ungewohntes Gefühl von Energielosigkeit, Müdigkeit. So, Das heißt, man wacht morgens schon auf und denkt so, boah, wie soll ich den Tag schaffen? Und macht man den Kühlschrank auf. Und allein ne, die Sensibilität der Sinne, entweder hängt man sowieso dann gleich über der Kloschüssel und fragt sich, was man dem Arbeitgeber jetzt irgendwie heute sagt, dass man zwei Stunden später ins Büro am mhm. nächsten erst kommen will. So, das ist wirklich emotional anstrengend. Und dann ist man irgendwie abends so müde, dass man beim Vorspann vom Tatort schon einschläft und sich irgendwie fragt, was soll denn hier so super sein am Schwanger sein? Das mhm. habe ich mir irgendwie so romantischer vorgestellt. Ne, Man fühlt sich eher so als sei der Stecker gezogen. Aber ist ja
0: eigentlich auch ganz gut, weil dann fordert die Natur nämlich das, dass man ein bisschen Ruhe hat, dass das Kind sich da ausbilden kann
1: oder erstmal fest festsitzen kann. Absolut. Das kann man sich bei den meisten Sachen ja fragen. Was hat die Natur sich dabei ja. gedacht? Und das ist anscheinend so der Hintergrund. Ne? Die Frau soll sich ausruhen und diese Kraft und Energie, die der Körper eben braucht, um das Baby da sich einnisten zu lassen und es gut zu versorgen, dass dann eine Frau dann auch nicht in der Lage ist, Bäume auszureißen, die sprichwörtlichen und so. Und das wird dann meistens abgelöst, wenn das zweite Drittel beginnt. Also man nennt das auch tatsächlich so in so alten Hebammen Lehrbüchern, glaube ich, steht da immer noch drin, kommt die Phase des Wohlgefühls. Ne? Das zweite Triminon, wo die Frauen sich meistens dann besser fühlen. Also wohl diese ersten typischen Beschwerden dann irgendwann auch echt zu Ende sind. Auch nicht bei allen Frauen. Es gibt auch welche, die kotzen echt bis zum Schluss. Mhm. Aber dann kommt die Energie zurück. Dann ist man noch nicht so körperlich wiederum beeinträchtigt, wie nachher dann kurz vor der Geburt, wo der Bauch ja echt groß ist und die Füße echt schwer und ne, ein Thema sind. Und man dann einfach sozusagen an den... Bewegungsapparat und körperliche Einschränkungen sozusagen, man schläft nicht mehr gut und so. In der Phase des Wohlgefühls, also im zweiten Triminon, da ist es häufig so, dass die Frauen das blühende Leben sind und sich auch sehr wohlfühlen darin und dann ist auch irgendwie diese Phase vorbei, wo man sich diese Sorgen ja häufig macht. Das ist ja auch immer was, was mitläuft. Bleibt dieses Baby bei uns? Ne? Also das Thema Baby möglicherweise früh zu verlieren im Rahmen einer Fehlgeburt. Das ist ja schon auch ein Thema. Immerhin mhm. ist jede dritte Frau irgendwann in ihrem Leben von einer Fehlgeburt betroffen. Also so selten ist das ja überhaupt nicht. Mhm. Das ist auch ein wichtiges Thema, über das man auch viel mehr sprechen muss und wo es immer viel Redebedarf gibt, wenn die Frauen das dann erfahren. Und das ist dann ja auch irgendwann vorbei. Also so dieses Zutrauen, das Baby ist in meinem Bauch und dem geht es da gut. Man spürt mhm. es dann auch. Also die ersten Kindsbewegungen sind ja auch immer so ein ganz berührender Moment, wo einfach so dieses direkte Empfinden dann zunimmt. Und dann ist so wirklich, ne, dann ist so richtig Zukunftspläne. Man sieht sich selber schon mit Kinderwagen in der Jahreszeit XY mhm. da rumlaufen. Innerlich ist man dabei, sein Pinterest Board mit schicken Kinderzimmereinrichtungen. Irgendwie. Also ne, dann ist so diese Phase dann ja auch sehr schön mit dem Nestbau und diesen ganzen Gedanken, die Wohnung umzugestalten und so. Das macht ja auch Spaß und ist ja auch eine wichtige Vorbereitung innerlich auf das Leben mit einem neuen Menschen, mit einem Kind bekommt ein Baby und habt viele Fragen? Das ist ganz normal. Die TK unterstützt euch in dieser aufregenden Zeit mit der App TK Babyzeit. Hier findet ihr wichtige Informationen rund um die Schwangerschaft und praktische Services wie digitale Kurse zur Geburtsvorbereitung oder eine Hebammsuche. Im App Store eurer Wahl gibt es die TK Babyzeit zum kostenlosen Download.
0: Viele Frauen verändern sich ja doch stark in der mhm. Schwangerschaft körperlich, auch im Nachhinein. Also das heißt, die Haut wird ausgeleitet, es gibt Dehnungsstreifen, die Brüste verändern sich. Und ich kriege das als Hautärztin oft mhm. mit, dass sie danach so ein bisschen hadern. Und, die kommen dann alle zum Lasern. Lasern oder, oder mhm. Fragen nach Operationen mhm. und so.
1: Mhm.
0: Es mag sein, dass ich da jetzt so einen spezialisierten ja, Blick na, auf dieses Thema habe. Ja. Aber wie stark ist die Sorge vor dieser körperlichen Veränderung bei den Frauen? Und was
1: kannst du denen da raten? Also... Ich glaube, dass das Frausein in den verschiedenen Jahrzehnten des Feminismus ja seine Wandlung durchläuft und auch das Bild auf uns selbst und das Bild, was wir auf uns selbst haben, was sich dadurch beeinflusst, was wir im Außen sehen. Und über die ganzen verschiedenen idealisierten Dinge ist ja auch schon viel geredet und gesprochen worden und so. Also natürlich quasi von Anfang an ist einem ja klar und an jeder Ecke wird es einem ja gesagt, es bleibt kein Stein auf dem anderen, alles ändert sich. Und immer, wenn man so in so eine ungewisse Veränderung hineinschaut, dann hat man ja immer auch Respekt davor. Ne? Und dann fragen sich das ja viele Frauen. Also die meisten Frauen sind ja das blühende Leben, wenn sie schwanger werden. Also irgendwann, jetzt mal ganz grob zwischen 25 und Ende 30, so wo man ja in seiner Blüte, seiner körperlichen Prallheit sozusagen ist, um es mal so formulieren. Voll zu formulieren. im Saft. Voll im Saft und so. Und keine Ahnung, ne? ich fand meine Brüste mit Anfang 30 schon ziemlich super und natürlich jede Frau fragt sich dann, also man guckt ja an sich runter, wenn man schwanger ist und alles wird rund und voll und so und dann wird aus einem A-Körbchen gerne mal ein C-Körbchen und das findet man dann vielleicht auch ganz super und fragt sich aber gleichzeitig, ja, nach dem Abstillen dann sagt irgendwer, wirklich irgendwer, die Nachbarin, die Frau auf dem, am Markt stand, irgendwer. Also es wird ja auch nicht daran gespart mit ungefragten Kommentaren und so, das ist nochmal wirklich ein Thema für sich so. Aber so dieses so, ne, still bloß nicht zu lange und du willst dir doch nicht das und das ruinieren und aus der... Jugendlichen frische, verändert sich ein Körper einfach. Was ich finde immer dann wichtig und wenn ich mit den Frauen darüber spreche oder auch im Geburtsvorbereitungskurs, das von mir aus thematisiere, weil ich warte nicht darauf, dass in der Gruppensituation eine Frau sowas fragt. Mhm. In ihrem Kopf fragen ja. die sich das alle. Ich spreche die Sachen an, wo ich genau weiß, dass sie sich fragen und sich vielleicht nicht trauen. Offen sie von meiner Seite aus an und ich weiß natürlich, dass das ein Thema ist. Das fragen sich die Männer ja auch. Das ist so vielschichtig. Ich, frage so, ich ne, weiß ja, mein Mann stand immer voll auf meinen Hintern dann auf meine Brüste, was auch immer. Auf meinem Love Channel. Auf meinem Love-oh Gott, Love Channel, da können wir auch so, <lacht> da können wir auch viel drüber sprechen. Wir haben heute so viele Themen auf der, auf der Uhr. Genau, aber so dieses so bin ich dann noch sexy, bin ich dann noch attraktiv? Und das sind natürlich auch viele Rollenbilder, die man in sich so hat. So Man hat so als Frau, dieses Muttersein hat man ja nicht so lange, wenn man nicht Mutter ist. Und dass man sich damit beschäftigt, dass man zum Beispiel, wenn man nicht Mutter ist, dass man sich dann ja auch durchaus auch heutzutage, auch in Social Media, auch in der Woke-Bubble schon auch abgrenzt. Die Muddys sind immer die anderen. So. Mhm. Und so wird man ja sowieso nicht. Und auch so dieses, haben Muddys noch Sex? Und wie ist denn das? Also ich will jetzt keine Klischees von wirklich total reaktionären Rollenbildern von die Heilige und die Hure oder sowas. Aber die Idee, okay, dann hat man drei Kinder geboren und dann fühlt man sich dann immer noch sexy und so. Natürlich ist das ein Thema für die Frauen. Das ist dann, wenn man dann Mutter wird, also man ist ja nicht durch irgendeine, weiß ich auch nicht, durch irgendeine Zeitmaschine, also man ist ja trotzdem noch man selber. Mhm. Und es haben sich Dinge verändert. Aber ich glaube, dass die Gedankenblase, die man sich vorher darüber macht, eine andere ist als die, die man dann erlebt, wenn man dann Mutter ist. so. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir auch in einer Zeit leben, wo man ja weiß, dass man mit bestimmten körperlichen Veränderungen nicht vollständig sozusagen leben können muss. Also wenn ich Besenreiser habe, dann kann ich mir die auch wegmachen lassen. Und wenn ich irgendwie ab 30 irgendwie das Gefühl habe, so ein bisschen Botox. Damit wachsen wir ja ganz anders auf als noch vor 20, 30 Jahren und sind vielleicht auch als Frauen viel weniger bereit, ich sage jetzt mal, da auch wieder der Natur, was auch immer das ist, seinen Lauf zu lassen und persönlich sozusagen weiß ich auch mal nicht wie ich mich dazu positionieren soll weil letztlich your body your choice das gilt ja in jeder Hinsicht es gibt
0: ja dieses total mummy Makeover ne was man auf Instagram mhm. oft sieht wo Schönheitschirurgen alles ja. machen den Bauch ja. straffen und Fett absaugen und die Brüste wieder zurückrutschen ja. aber ja, ist das Spaß. etwas das ist was OP, wir. OP, ne? also ist
1: das etwas was wir sozusagen als Perspektive nee. Nee. Glaube ich, nein. Also das glaube ich nicht, weil das einfach ja wirklich große Eingriffe sind. Also sind Frauen noch sexy, nachdem sie drei Kinder bekommen ja, haben und sicher. alles ein bisschen anders aussieht ja, als sicher. vor den Geburten? Ich meine, das ist ja genau die gleiche Frage. Ist eine 60-jährige Frau noch sexy? Mhm. Also vor 20 Jahren hätte ich auch gesagt, oh naja, geht so. Mhm. Jetzt bin ich selber über 50. Ich finde mich, also ich... Ja, bin total jetzt, hot. Ja, danke schön, das an der Stelle... Nee, aber also will sagen, in der Situation... Wenn man mit 20 Frauen mit Falten oder mit bestimmten Schwerkraft assoziierten Phänomenen sieht oder so, dann denkt man sich so, oh, das will ich aber nicht bei mir. Wenn man das dann hat, ich finde das auch nicht immer super, wenn ich in den Spiegel gucke, aber ich finde schon auch, ein gesunder Umgang mit, ja, face it. Also was ich ganz schlimm finde, zum Beispiel embrace it, das sind alles Narben, die du ja dem Leben geschenkt hast und so ein mhm. pseudoromantischer Quatsch, da kann ich persönlich wenig mit anfangen. Also man muss nicht alles an sich hübsch finden und das embracen, so finde ich, aber es ist schon, finde ich, eine Aufgabe, die wir Frauen oder wir Menschen generell haben, wir werden alle älter und werden damit auch welker und kommen irgendwann in den Herbst unseres Lebens und das Inwieweit man für sich entscheidet, das auch sehen können, zu wollen oder zu dürfen, das ist ja ganz
0: unterschiedlich. Nach deiner Erfahrung finden mhm. die Papas dann ihre Frauen nicht mehr attraktiv? Totaler
1: Quatsch. Ein 50-jähriger Daddy mit seiner dann vielleicht 45-jährigen Frau, der flirtet trotzdem immer noch mit der 20-jährigen Tresenkraft. <lacht> Aber das ist ja, es das das muss ja ein Gegenüber finden. Jetzt mal, also so, ne? Ich meine, also Väter kriegen auch einen Bauch und ein Doppelkinn. So. Also, ich meine, man muss sich ja dann immer fragen, was hält an deinem Miteinander? Natürlich ist Sex und Attraktivität, aber wie schlimm wäre das denn, wenn mein Mann nur meine prallen Brüste mit 25 toll findet? Selbst wenn man keine Kinder kriegt. Also es wird immer so getan, ja, du hast auch drei Kinder gestillt, kein Wunder, dass die Brüste so aussehen. Wo ich dann immer sage, okay, dein erstes Kind hast du mit 32 bekommen und du hast jetzt drei Babys gekriegt und bist jetzt 42 oder sowas. In zehn Jahren drei Kinder, das kann man ja so ungefähr hinkriegen. Und ich dann sage, ja, es ist auch echt Zeit ins Leben gegangen. Es sind nicht die Stillzeiten oder die Schwangerschaften, die jetzt seine Brüste ruiniert haben, sondern es ist die Schwerkraft, die in zehn Jahren einfach dann wirkt. Und du wirst trotzdem, auch wenn du keine Kinder gekriegt hast, nicht mehr die Brüste einer 25-Jährigen haben. Und ich glaube, damit muss man sich irgendwie im Leben anfreunden. Wie du schon gesagt hast, das Stillen ist es gar nicht so sehr. Nein. Es ist die Schwangerschaft,
0: die die Brüste groß macht.
1: Genau. Danach sind sie ja gar nicht mehr so unter Druck hast mit der Milch. Gut. Also die Idee, mein Kind hat mir meine Brüste schlapp gelutscht oder so. Selbst wenn man sehr lange stillt und es ist tatsächlich so, dass auch innerhalb der Stillzeit sich die Brüste sehr verändern, also die sind ja super prall und wunderschön in der Schwangerschaft, also nach normschönen Idealen jetzt von mir aus und dann in der Phase nach der Geburt, wenn die Milch dann einschließt, dann legen die nochmal drei Körbchengrößen zu und wenn man dann stillt und irgendwann abstillt, dann sind die Brüste phasenweise ja mal tatsächlich sehr schlapp. Ne, weil einfach das Drüsengewebe dann in dem Moment nicht mehr in Funktion ist und das Fettgewebe erstmal wieder nachwachsen muss. Mhm. Ein Jahr später sieht das Ganze ja dann wieder anders aus. Also sie bleiben so nicht. Also so das Wort von leergelutschten Milchtüten, mhm. äh, so das habe ich schön. mir nicht ausgedacht. Ja. So Ich meine, ich kenn, weiß, 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 weiß ja auch, was mein Körper gemacht hat. Das ist vollkommen normal. Ich finde, es ist total wichtig, solche Themen, das ist ja auch dein Approach sowieso in all dem, was du ja auch machst, auch in deinen Büchern und so, die Themen anzusprechen und das ist einfach das Wichtige in unserer Arbeit, oder? Ich meine, wir wissen einfach, wie Menschen nackig aussehen. Und was die Realität ist und was sozusagen das weggefilterte, weichgezeichnete Bild ist, was ja nicht der Realität entspricht. Ich habe mal einen schwangeren Ratgeber selber gelesen, als ich
0: in der Schwangerschaft war und das Model, das ist jeden Monat fotografiert worden und immer runder geworden und irgendwo in der Mitte haben die vergessen, ihre ganzen viel, vielen Leberflecken wegzuretuschieren. Das fand ich ziemlich ulkig, dass ja. die Schwangere in so einer edlen, ja porzellanartigen, puppenhaften Schönheit dargestellt wurde und das wahre Leben man beseitigt hat. Dabei sind wir ja. Frauen eben oder überhaupt wir Menschen ja eben nicht puppenhaft, sondern Lebewesen mit allen... Veränderungen und
1: Variationen, die dazugehören. Voll. Und da wird ja auch Social Media mal vorgeworfen, das wird ja da so ein Ideal kreiert, das gibt es sicher auch, aber es gibt auf Social Media eben auch die andere Richtung, das wirklich ungeschön zu zeigen. Ne? Dass man auch wirklich mal sieht, wie sehen echt fette Schwangerschaftsstreifen aus. Mhm. So, ne? ja. Also dieses eher reportagige oder auch wirklich enttabuisierende. Das ist ja in der ganzen Female Health, ob es jetzt die Menstruation ist oder ne, die Menopause oder so, da ist ja jetzt in den letzten Jahren ganz viel passiert, dass man über überhaupt auch über die Dinge spricht und irgendwie merkt so, oh, alles klar, es fühlt sich total wohltuend an, dass das alles überhaupt Thema ist und dass nicht jede Frau das alles mit sich alleine ausmachen muss. Du hast vorhin schon von
0: Sorgen gesprochen, die man haben könnte, auch im Hinblick auf die Gesundheit des Kindes. Was sind denn so die gängigen Sorgen, die man hat als werdende Eltern? Mhm. Also sind das finanzielle Sachen oder organisatorische? Was sagt die Familie? Kann ich arbeiten? Worum geht es da und ja. wie geht
1: man damit um? Ja, auch wieder die volle Bandbreite. Ne, Man kriegt das echt voll von Bug, alles, alles, alles. Und wenn wir das nochmal sortieren und vielleicht vom Körperlichen oder von der Sorge um das Kind, was du eben als erstes angesprochen hattest. Wir sind ja heutzutage sofort konfrontiert mit so, ich sag jetzt mal, so Machbarkeitsfantasien auch der Medizin gegenüber. Ich bin der Meinung, dass im gängigen, allgemeinen Vorstellung, das, was die Medizin vermag oder was sie kann, grenzenlos überschätzt wird. So nach dem Motto, ich gehe zum Arzt, er sagt, ich bin gesund und dann falle ich nicht übermorgen mit einem Herzinfarkt um. So, mhm. ganz, ganz banales. Oder ich bin jetzt schwanger und gehe ganz viel zum Arzt und lasse ganz viel untersuchen und ultraschallen. Das heißt, dann kriege ich auch ein gesundes Kind. Das mhm. ist ja nicht der Fall. Das Kind mhm. ist ja schon da. Ne, man kann natürlich mit der modernen pränatalen Diagnostik auf viele Dinge gucken. Aber vieles ist eben erstmal breit gucken so. Und dass wir uns konkrete Fragestellungen noch vornehmen können. Was heißt denn gesund? Also nur 90 Prozent aller Behinderungen entstehen nach der Geburt, im Laufe des Lebens. 90 Prozent. Und das ist bestimmt nicht das, was die Leute so im Kopf haben, wenn die so zum Arzt gehen und dann nach Hause kommen. Natürlich auch zu Recht sich freuen. Der Arzt hat gesagt, sieht alles gut aus. Das bildet diese 10% Prozent ab, aber nicht mehr. Nicht mehr, nicht weniger. Das heißt nicht, dass man keinen Ultraschall machen soll, um Gottes Willen. Natürlich gehört das absolut dazu, aber man muss sich im Klaren darüber sein, was man überhaupt wissen möchte. Also es gibt auch ein Recht auf Nichtwissen und was dann auch wiederum welche Konsequenz hat. Ne? Also viele... Therapien gibt es ja gar nicht. Also wenn ich nach chromosomalen Defekten gucke, die lassen sich ja nicht reparieren. Da muss man dann die Schwangerschaft beenden, wenn man sich entscheidet, damit nicht leben zu können oder zu wollen. Und das sind ja harte Konsequenzen. Und damit wird man ja schon sehr früh in der Schwangerschaft konfrontiert. Na, also sehr früh geht es um was. Also im Zweifel um das Leben des Kindes für das Kind. Ne, wenn man da guckt, wir könnten mal die Nackenfalte messen. Oder wir könnten dies und das und jenes tun. Das muss man immer gut vorher mit den Eltern thematisieren, dass man jetzt nicht zum Babyfernsehen geht, sondern dass das eine diagnostische Maßnahme ist mit teilweise weitreichenden Konsequenzen. Und das wirft natürlich all diese großen Themen im Leben auf, ne? an denen wir sonst ja immer gerne vorbeigucken. Krankheit, Gesundheit, Behinderung, Tod. Das sind ja so die großen Themen, womit wir eigentlich gar nicht konfrontiert sein wollen, wenn wir schwanger sind. Wie gesagt, wir schenken Leben und würden da gerne vorbeigucken dran. Also Frauen sind nicht angstneurotisch oder psychotisch, bloß weil die an diesen Themen tatsächlich knabbern oder so. Das ist auch nicht ohne. Und nicht nur die Frauen, sondern auch die Voll. Papis auch. Genau, also bei mir ist es berufsbedingt natürlich so, ich betreue zwar die Paare, aber ich kann schon sagen, wenn wir da so zu dritt sitzen, dann spätestens, wenn das Baby geboren ist, auf der Bettkante, also man kommt den Frauen und den Paaren und den Familien ja sehr nah und hält sich vorwiegend im Schlafzimmer auf. <lacht> ich kenne sehr viele Schlafzimmer von innen äh, aus beruflicher Perspektive. Und da spricht man ja auch über Sachen. Ne? Und es hat sich ja auch eine vertrauensvolle Basis entwickelt und so. Und trotzdem, weiß nicht, ob das klischeehaft ist, schweigen die Männer da schon auch viel drüber. Aber ich bin vielleicht als Hebamme natürlich auch nicht die also was die Männer untereinander darüber reden, weiß ich ja nicht. Ich nehme nur wahr, dass die Männer schon auch dankbar sind dafür, dass ich die Dinge anbiete sozusagen. Also dass ich ein gesprächsbereites, offenes Ohr signalisiere und mit den Leuten natürlich über diese Themen rede. Auch im Sinne von, es ist vollkommen normal, dass ihr euch diese Gedanken macht mhm. und dass ihr... Euch damit beschäftigt. Wie ist das denn, wenn man Geldsorgen hat? Ja, wie löst man das? Genau, das ist so das Zweite. So, oh Gott, mein Leben fällt auseinander und die ganze Orga, sage ich jetzt mhm. mal drumherum. Ne? Also erstmal ist es ja so, dass einem klar wird, okay, jetzt kommt ein Baby und jetzt müssen wir irgendwie gucken, das Baby braucht uns. Also spätestens in der späten Schwangerschaft, wenn die Frauen ja auch aus gesetzlichen Gründen dann in den Mutterschutz gehen, klar ist jedenfalls über eine größere oder längere Strecke. Ist es dann eben nicht so, dass aus zwei voll erwerbstätigen Eltern mit zwei vollen Einkommen, also, dass man auf jeden Fall finanziell durch einfach diese biologische Situation, ein Kind wird geboren, da irgendwie gucken muss, ne? Und das ist also existenziell für viele schon irgendwie so ein Thema, dass man sagt, na ja, also so, sind Saus und Braus, haben wir jetzt vorher auch nicht gelebt, als dass wir jetzt wüssten, so, okay, die Miete ist halt Fixkosten, muss bezahlt werden, die Wohnung wird im Zweifel eher ein bisschen größer als ein bisschen kleiner, falls man dann nochmal umzieht, wobei so ein Baby in den ersten zwei Jahren braucht ja nichts, ne? Aber, Dennoch sind das ja Themen. Aber in Deutschland sind wir da echt gut gesettelt. Ne? Es gibt immerhin Elterngeld. Das ist eine Lohnersatzleistung, die es ja auch noch nicht so lange gibt. Also Als meine erste Tochter geboren wurde, gab es das zum Beispiel noch nicht. Man kriegt das schon irgendwie hin. Und in Deutschland gibt es wirklich viele frühe Hilfen. Und es gibt auch, das muss man natürlich wissen, auch eine der Hebamme ist da jemand, der einen da gut beraten kann. Es gibt auch Mutter-Kind-Stiftungen zum Beispiel. Es gibt ein gutes Netzwerk eben auch von Dingen, die eben... Kein Geld kosten für bedürftigere Familien. Auch da ist eine Hebamme eine gute Ansprechpartnerin, weil die dann gut vernetzt ist und dann sagen kann, hier ne, im Familienzelt um die Ecke gibt es tolle Angebote und Beratung zu Wohngeld und zu diesen ganzen Hilfen, wo man vielleicht vorher noch nicht Berührung hatte und wo man gar nicht
0: drum weiß. Was rätst du Papas? Wie können die sich einbringen schon während der Schwangerschaft?
1: Mhm. Also es wird ja, wenn ich mir so die Bilder, wenn irgendwelche Blogartikel darüber geschrieben werden, wenn die bebildert werden, ist immer irgendwie der Daddy, der dann seine Hand ganz romantisch auf den Bauch legt und so. Das ist auch schön und natürlich macht man das auch und das soll ja auch alle irgendwie ausgiebig tun und so. Ich finde es viel, 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 viel wichtiger, ein gemeinsames Bild von, wie sind wir denn als Familie zu kreieren. Und da ist sozusagen eine neue Prioritätensetzung gefragt. Es ist einfach de facto so, und das bin nicht ich, die solche Rollenklischees irgendwie hier manifestiert, sondern das sagen die Zahlen, dass die Frauen diejenigen sind, die in Teilzeit gehen, dass die Männer Vollzeit weiterarbeiten. Und dass man in dieser Weise von sich gemeinsam eine Idee zu erschaffen, wie stellt man sich denn das Leben als Familie vor? Und dass das nicht nur von der Frau erfordert, dass sie sozusagen ihre Erwerbsarbeitszeit reduziert, Fragezeichen Rentenlücke, Fragezeichen Gender Pay Gap, sondern dass es auch... Für alle Beteiligten wichtig ist, dass die Männer sich auch ein Bild von, wie bin ich denn als Papa, abgesehen davon, ich komme um 19 Uhr nach Hause und habe dann noch irgendwie eine halbe Stunde Quality Time, das ist keine Vaterrolle mit Verlaub. Und was die Väter, ähm, wo die natürlich einerseits aufgefordert sind, aber wo sie auch sehr von profitieren werden. Es wird ja immer nur so, ich soll jetzt hier meine me opfern, so ungefähr. Darum geht es ja gar nicht. Sondern sie kriegen eine Vaterrolle zurück. Und das ist ja meistens auch die Idee, die Väter heutzutage haben. Die wollen das ja genau. Die wollen ja nicht wie ihre eigenen Väter nur am Wochenende ihre Kinder mitkriegen und gar nicht wissen, welche Schuhgröße hat das Kind. Welche Klamottengröße, welche liniertes Heft muss für einen Deutschunterricht besorgt werden. Warum das alles immer die Mütter. Also das Thema Mental Load zum Beispiel, das ist ja auch so eine moderne Vokabel, die könnt ihr euch alle schon mal merken. Mhm. Also sich damit zu beschäftigen, was sich wirklich eher Mittelstrecke so verändert. Das ist eine, also wirklich ein Commitment zu sagen, wir gemeinsam kriegen Kind. Und nicht irgendwie, ja Schatz, wie hast denn du dir das mit deiner Teilzeit gedacht oder so. Das ist immer noch ein erstaunlicher Drift, so, der da irgendwie passiert. Und dann auf der Ebene natürlich der Alltagssituation mit einem kleinen Baby, wenn das Baby dann geboren ist. Eine Mutter hat erstmal, wie vorhin schon gesagt, ein Baby gekriegt. Die braucht ganz viel Entlastung. Und das braucht sie natürlich in erster Linie, weil man ja üblicherweise zusammen wohnt, von dem Partner. Also es muss total klar sein, dass der kocht, dass der den Haushalt schmeißt. Die Frau, also wenn sie das gerne möchte, stillt das Baby, hat darüber sozusagen ja auch eine gewisse biologische Funktion und der Vater hat die ja natürlich auch. Der schnallt sich dann das Tragetuch um und geht dann zum Bäcker und holt Brötchen. Oder betreut auch die anderen Geschwister ein bisschen oh, mehr. Und mit. wenn dann spätestens genau, wenn eben das nicht nur ein kleines Baby ist, sondern auch noch Geschwisterkinder, die müssen ja auch ihre Nudeln gekocht kriegen und zwar pünktlich und müssen von Kindergarten abgeholt werden und der Mann muss dann wissen, mit welchen Freunden sind die gerade zugange und wann fängt der Seepferdchenkurs an. Also, dass man einfach wirklich ein gutes Team ist, um gemeinsam das Konzept Familie für sich zu definieren. Sollte man als Paar schon mal in den Hechelkurs gehen oder
0: in einen Gymnastikkurs also, oh oder Tragetuchkurs?
1: Was sollen wir alles vorher machen? An diesem Klischee kommen wir ja nicht vorbei. Wir heben am Hechelkurs, ne? Das, so heißt das immer noch, ne? Also, natürlich ist das nicht das, was ich in meinem Geburtsvorbereitungskurs mache, dass ich den Leuten zeige, wie man hechelt. Hecheln ist ja so, also, man hechelt, um das mal einmal zu spoilern, drei Sekunden unter der Geburt und das war's. Oder vielleicht zehn, wenn überhaupt. Aber ich finde einen guten Geburtsvorbereitungskurs natürlich super wichtig. Was lernt man denn da? Ja, na, da lernt man, wie eine Geburt geht. Und wenn man als Partner seine Frau begleiten will unter der Geburt, dann fällt man aus allen Wolken, wenn man das überhaupt keine Ahnung hat. Frauen erleben einfach eine wirklich existenzielle Situation unter der Geburt. Das ist richtig, richtig krass. Also was erwartet
0: uns in der Geburt?
1: Also ein erwartet, dass da ein Mensch aus einem anderen Mensch rauskommt und dass das eine absolute Megatransformation ist. Also auf der körperlichen Ebene muss der Körper einer Frau sich öffnen, dass da echt ein Baby rauspasst. Das ist ja sowieso schon total schräg. Also wenn man so an sich runterguckt und irgendwie sagt so, wie soll da bitte ein Baby rauskommen können? Das ist ja die normalste Reaktion auf diese Frage. So, das geht doch niemals. Und als Hebamme erklärt man dann doch, das geht. Und zwar folgendermaßen. Es will aber dauern. Also das ist zum Beispiel was. Was ist realistisch unter einer Geburt? Da gehört dazu, das dauert echt viele Stunden. Und sie kündigt sich an, wenn Fruchtblase platzt oder ja, Wehen losgehen Beispiel. oder woher weiß man, wann es genau. losgeht? entweder oder. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie eine Geburt beginnt. Und das erzählt man dann ausführlich im Geburtsvorbereitungskurs, damit man dann auch irgendwie, oh Schatz, es geht los, schnell losfahren. Viele Leute, die schon können, gepackt haben. Genau, fahren ja auch viel zu früh los, weil sie irgendwie denken, oh Gott, das zwickt und zwackt und so also eine realistische Idee davon zu haben wie ist ein Geburtsbeginn und dass ein Blasensprung natürlich nicht bedeutet dass man sich das wahlweise entweder das Kind jetzt gleich hinterher kommt oder dass man diesen Krankenwagen anrufen muss das ist ja alles Quatsch also in einem modernen Geburtsvorbereitungskurs kriegt man einfach reale Dinge an die Hand und das bedeutet auch gerade für die Partner, also weil wir darüber ja jetzt kamen, für die Frauen natürlich mindestens genauso, diese Intensität, so nenne ich das mal in einer Geburt. Eine Geburt ist ja wirklich super krass. Also eine Frau ist da ja wirklich im kompletten Ausnahmezustand, emotional, körperlich und auch, also was auf der neurologischen Ebene passiert. Also Frauen sind ja wirklich in einem anderen Zustand, weil die ganzen Endorphine und Neurotransmitter da vollkommen andere Dinge leisten mhm. und auch leisten sollen, also auch wieder da, was hat die Natur sich dabei gedacht, damit wir überhaupt in der Verfassung sind, ein Kind kriegen zu können. Mhm. Du und ich, wenn wir hier sitzen und jetzt mal plötzlich eine Geburt angeknipst würde, das würden wir beide ja gar nicht schaffen. Die Natur hat das ja irgendwie so eingerichtet, dass eine Frau in so einem absoluten Trance-ähnlichen, abgefahrenen, durch auch nicht zu vergleichenden, Zustand ist, in dem sie das echt kann. Da kann die Berge versetzen und da kann die ein Kind kriegen. So, das ist ungefähr so eine Schublade. Und Frauen verändert sich aber natürlich sehr unter der Geburt. ne? Also die verlassen ja quasi, also wenn man jetzt neurologisch spricht, die Neokortex. Also alles, was Intellekt und was, man hat das vorher gelesen und gehört und in sieben Podcasts und man weiß alle Phasen der Geburt und so, das hat, spielt unter der Geburt ja keine Rolle. Unter der Geburt übernimmt das so Großhirn, ja, ihr, 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 ihr so sein kontrolliertes Bewusstsein. ja? Genau, also alles, was man so denkt und steuern will und ah, jetzt habe ich folgende Atemtechniken gelernt und so, das verlässt einen ja komplett. Also dieses, was Hebammen immer sagen, dieses Let go, ne, das ist ja immer so, Hebammen reden ja dann von so Sachen, sich gehen lassen und loslassen und so, das sind ja alles so Hebammenvokabeln, Die meinen aber genau diesen Zustand, ne? sich zu trauen und echt in diesen Abgrund zu blicken und zu sagen so, ja, ich weiß überhaupt nicht, wie mir geschieht, aber ich mache das jetzt einfach und ich kann das auch und ich schaffe das auch. Und diese Veränderungen, die Frauen dann durchleben, zum Beispiel ja auch, ist eine Geburt meistens ja ziemlich laut. Ne? Frauen sind ja wirklich sehr ein ganz archaisches Erleben. Und die, oh, die stöhnen dann und machen richtige Urtöne aus sich heraus, viele Frauen. ne? Und wenn man das als Mann vorher nicht weiß mhm. oder nicht damit rechnet, denkt man dann, oh Gott. Soll der Mann unten am Fußende mal gucken, wie das Köpfchen kommt? Ja, Fußende, sogar jeder gleich. Die Frau liegt im Bett und es gibt ein Fußende und ah. ein Kopfende. Mhm. So, da können wir gleich noch drei Sätze so. Genau, ne? was genau will man so mitkriegen unter der Geburt? Das gilt natürlich für Frauen genauso wie für Männer. Also für Frauen im Sinne von, will ich das alles so live und in Farbe und echt und ohne alles wie die Natur das so falten lässt, will ich das alles so erleben oder finde ich das dann doch ganz sympathisch, schmerzlindernde medikamentöse Unterstützung zu haben, auch das ist ja vollkommen Geschmackssache und das kann sich jede Frau ja also, vorher weiß man das nicht. Also, ob man jetzt eine PDA braucht, ja oder nein, das wird man dann schon ziemlich klar merken, ob also das diese eine Option ist. damit genau. die Wehen nicht so schlimm sind. Genau. Und der Muttermund also das, sich besser öffnet. Genau. Das ist eine Lokalanästhesie, die tatsächlich zur, also im besten Fall, zur Schmerzausschaltung führt, es gibt auch verschiedene andere Dinge, man kann mit Lachgas, man kann mit Spritzen, man kann mit Zäpfchen, also es gibt auf der ganzen Klaviatur sozusagen der schmerzlindernden Medikamente ja heutzutage einiges, was man zur Unterstützung dann ausprobieren kann, das kann man vorher nicht entscheiden, also weil es gibt Frauen, die sagen, oh Gott, ich bin da eher so ein bisschen empfindlich und bei jedem Kopfschmerzen werfe ich mir was ein, heißt überhaupt nicht, dass die unter der Geburt was brauchen und umgekehrt, Ne? aber für die Männer, es ist es eben auch wichtig, was sie erwartet, dass sie konfrontiert sind mit all dem. Ne? Also da werden sich die Paare, nehme ich mal an, auch vorher irgendwie darüber unterhalten. So, was will ich sehen, was lieber nicht. Aber die Vorstellung, die Männer verlassen alle traumatisiert den Kreissaal, weil sie gesehen haben, wie da so ein Köpfchen aus einer Vulva herausschlüpft, wo ich irgendwie nur sage, naja, was hast du gedacht? Also wir sind ja alle erwachsen. Wir Aber haben sie ja sind nicht traumatisiert, die, die, die sich das, die das wagen? Also... Ich will das überhaupt nicht bestreiten, dass es bestimmt Menschen gibt, und zwar Männer wie Frauen gleichermaßen, die durch das Geburtserlebnis überfordert werden. Trauma ist ja ein großes Wort. Ja. So, Also eine Geburt kann schon sozusagen als überfordernd heftig erlebt werden. Mhm. Ich glaube, dass eine gute Geburtsvorbereitung da total wichtig ist. Weil wenn man total überfahren wird, sage ich jetzt mal, von diesem Erlebnis und denkt, oh Gott, oh Gott, warum hat mir das niemand vorher gesagt, ja. ist das ja auch was ganz anderes, als wenn man irgendwie dachte, okay, dass es krass wird, habe ich gewusst und ich konnte dann irgendwie das einordnen. Jetzt ist ja eine Frau da eben manchmal nicht Mehr ganz in ihrer Kontrolle, auch ja, körperlich, auch die PDA. Ist, ein ist natürlich
0: diese Anästhesie, führt dazu, dass man seine Ausscheidung nicht mehr kontrolliert. Das heißt, es kann auch mal zum Abgang von Stuhl kommen, oder? Oder es gibt irgendwelche anderen Flüssigkeiten, man also sieht. Also Hebammen,
1: ja, genau. Also Hebammen sagen so, hey ja klar, natürlich, kommt da überall aus allen Körperöffnungen alles raus.
0: Was sagt denn mhm. da so ein Anwesender? Mann, also ist der da geschockt oder muss man ihm das auch vorsagen? Also meine Frage ist eben immer nur, inwieweit ah. sollten Paare das zusammen machen und das zusammen durchstehen, dieses Körperliche, oder muss man da den Partner schonen?
1: Ja, also da finde ich es immer wichtig, das nochmal genau zu erklären. Wenn du das so beschreibst, ne, und wenn man in dieser Aufzählung kann man ja jetzt nur denken, oh Gott, oh Gott, auf gar keinen Fall will ich das als Frau, dass mein Mann mich so sieht, ist einfach natürlich ein mhm. Thema. Also diese Kontrollverlustigkeit, in Anwesenheit sozusagen. Mhm. Ne, das eine Geburt berührt oder hier und da überschreitet schon auch Punkte der Intimsphäre. Also mhm. normalerweise, also weil du das gerade sagst, ne, die körperlichen Ausscheidungen, wir sind jetzt hier als Mediziner unter uns und für uns ist das ja alles das Normalste der Welt, aber für Leute ja nicht. Also die Idee, ne, es kommt Stuhlgang aus einem heraus und alle gucken dabei zu, so ist das ja gar nicht. Diese Situation, dass sozusagen, also jetzt medizinisch gesprochen, der Beckenboden in der ganz allerletzten Phase der Geburt sich ja maximal öffnet, um das Baby rauszulassen, da öffnet sich sozusagen alles, was durch diese Beckenbodenschichten hindurchgeht. eben auch manchmal kommt dann eben so ein bisschen Stuhlgang mit raus, aber das ist ja eine Situation, wo die Hebamme sozusagen schon dabei ist, das Köpfchen zu leiten und aufzufangen, das kriegt niemand mit. Und, und die, die wischt es die, dann auch schnell so. Weg. Ne, die ist ja, Hebammen sind ja ganz diskret. Wir sagen ja nicht, oh, was kommt denn da? <lacht> Natürlich nicht, sondern wir haben da sowieso für den Dammenschutz den sogenannten, so unsere weichen Tücher und macht dann ja ein Wisch. Also das ist eine viel größer aufgebauschte Geschichte, als man immer denkt. Also um da vielleicht alle Zuhörenden an der Stelle mal zu beruhigen. Also wie auch da wieder Geburtsvorbereitung. Da mhm. erzählt euch die Hebamme ungefähr diese drei Sätze, die ich dazu eben gesagt habe. Und dann weiß man es einzuordnen. Das hilft ja oft schon. Mhm. Es ist ja immer so ein komisch schwarzes Loch, wo man irgendwie denkt, so, irgendwas habe ich da gehört. Klar, wir nennen die Sachen und dann weiß man, oh, alles klar, ist jetzt zwar immer noch ein bisschen spooky, aber ich kann mich darauf einstellen. So, und welche Geburtsposition ist denn so die beliebteste? Sollen man eine
0: Wassergeburt oder stehen mhm. oder auf dem Ball oder hängen ja, ja, liegen? Mhm. Genau,
1: also was man weiß, ist, dass wir Menschen als Säugetiere nicht dafür gemacht sind, rein anatomisch, physiologisch, um auf dem Rücken liegend unsere Kinder zu kriegen. Kein anderes Säugetier macht das. Also man mag sich einfach mal... Podcast kann man ja immer keine Bilder, aber die man stellt sich vor eine Katze legt sich auf dem Rücken mit allen vier Beinen nach oben, da muss man ja lachen. Kein Säugetier kriegt ja im Liegen auf dem Rücken das Baby. Wir sind ja anatomisch also Säugetiere natürlich. Und die Schwerkraft von oben nach unten wirkend äh, tut ja bei einer Geburt äh, einiges Helfendes dazu. Das heißt, aufrechte Positionen oder vor allen Dingen auch mobile Positionen. Also ein Sich-Bewegen unter der Geburt ist enorm hilfreich, ne weil die ganzen Beckendurchmesser sich verändern in dem Moment, wo man sich hinhockt. Oder wenn man sich hinkniet und der Oberkörper von über geneigt ist, weil dann bestimmte Geburtsachsen sich so günstig einstellen, dass die Babys einfach viel leichter durchs Becken kommen. Und das ist heutzutage totales Lehrbuchwissen. Also es ist jetzt nicht eine Erfindung von irgendeiner Hebamme, die da irgendwie das romantischer findet, wenn die Frau sich auf den Gewehrhocker setzt, sondern das ist einfach Anatomie. Also es gibt bestimmte medizinische Situationen. Eine PDA, also diese eben schon erklärte rückmarksnahe Betäubung, schränkt die Mobilität zum Beispiel ein. Ne? Da hat man die Beine nicht mehr im Griff, ne? Also mit den modernen Medikamenten heutzutage eigentlich schon. Aha. Aber man muss die Frau dann einfach auch ein bisschen besser begleiten. Mhm. Und das bedeutet eine gute personelle Aufstellung im Kreißsaal. Ne? Also und das kennen wir ja aus allen Bereichen der Medizin. Wenn nicht eine 1-zu-1-Betreuung, die in den Leitlinien ja überall gefordert ist, bei einer Frau unter der Geburt, findet in der Realität eben nicht statt. Also wenn eine Hebamme eine Frau betreut, dann kann ich die auch unterstützen, komm jetzt setz dich hier nochmal auf so einen Ball oder setz dich mal auf den Hocker oder jetzt probieren wir mal eine Matte aus. Das ist mit einer PDA, wenn eine Hebamme drei Frauen parallel betreut, was heute eher die Realität ist, dann natürlich schwierig personell umzusetzen und bleiben die Frauen einfach liegen und dann ist es auch okay. So kommen auch Kinder auf die Welt, aber es, man kann es sich leichter machen hm. durch mobile und aufrechte Positionen, ja klar.
0: Und äh, wie ist es mit der Dammnaht? Macht die Beschwerden? Ist die immer nötig? Oder schafft eine Hebamme auch,
1: den Damm so zu schützen, dass der jetzt nicht reißt und nicht geschnitten werden muss? Ja, das ist immer so ein schöner Mythos. Ne? Die Hebamme, die, die sich auf die Schulter klopft, habe ich ja einen tollen Dammschutz gemacht. wenn keine Ihr greift der ja immer so hin, ne? Irgendwie oder du hast von genau, Kindern gesprochen. Genau, also so die Vorstellung, ne? die ich eben schon erwähnt habe, wie soll da ein Baby aus mir rauspassen, ist ja das eine. Aber wie soll das verletzungsfrei geschehen? Das ist mhm. auch oft ne? natürlich, also alle Frauen denken da dran. Ne? dass das passt doch niemals. Und wie soll da jemals irgendwas da wieder in Ordnung kommen, wenn da so ein Baby durchgerutscht ist? Auch dafür ist der Körper gemacht. Also das, was man heutzutage weiß, ist, dass Dampfverletzungen, die spontan entstehen, weder schlimmer noch weitreichender sind, als die, wenn man einen chirurgischen Schnitt macht. Man hat jahrzehntelang gedacht, das ist doch bestimmt besser mit einem Dampfschnitt. Chirurgisch kann man den irgendwie einfach nähen oder was auch immer. Es werden dabei immer... Beckenbodenstrukturen, also muskuläre Strukturen und vor allen Dingen auch nervale Strukturen durchtrennt mit einem chirurgischen Schnitt. Und man weiß heute, dass spontan entstehende Verletzungen, also sogenannte Dammriss ersten oder zweiten Grades, dass die von den Frauen als leichter und schneller und problemloser heilend eingestuft werden. Also davon ist man schon lange weg zum Glück, dass allen Frauen, so wie das in den 70er, 80er Jahren noch der Fall war, auch weit in die 90er rein, dass alle Frauen, die ein Kind gekriegt haben, alle prophylaktischen Dampfschnitt bekommen haben. Das weiß man heute, dass wird auch überall, also zumindest Leitliniengetreu, wenn man so arbeitet, auch so umgesetzt. Dennoch können natürlich Geburtsverletzungen entstehen, so, also zumindest fühlt man sich nach einer Geburt üblicherweise schon so ein bisschen wund oh. und roh und man würde jetzt nicht spontan auf dem Fahrradsattel steigen wollen oder so. Es ist einfach empfindsam, natürlich dieses zarte Gewebe. Aber das geht an allen Körperöffnungen. Heilen Wunden ja unfassbar schnell. Da passt der Körper besonders gut auf, dass diese heute besonders schnell dann auch wieder verheilen. Und nach einer Woche. Nach meiner Geburt, ich hatte eben keine Dammverletzung, glücklicherweise. Ich habe ordentlich Dammmassage gemacht. Das könnte so ein Hack sein, dass man da meistens auch da die Sorge größer ist als die Realität. Mhm. Aber es gibt auch Frauen, die sind richtig verletzt und verwundet nach einer Geburt. Und das gebührt eben auch einer adäquaten Behandlung. Also auch da gibt es immer noch. Misogyne Tendenzen, dass der Frauenarzt sagt, ach, nach einer Geburt ist das normal. Und die Frau läuft aber Wochen, Monate, Jahre lang damit rum und sagt, also sorry, aber super ist das alles noch nicht. Aber es gibt auch die Inkontinenz. Wann mhm. weißt du denn als Hebamme, wann du jetzt doch den Schnitt wünscht? Also, das ist ja interessant. Ne? Ein Dammschnitt macht man nie aus mütterlicher Indikation, nur als Kindlicher. Das ist die einzige leitlinienkonforme Indikation für einen Dammschnitt, wenn das Baby während der Geburt, das sieht man dann in den Herztönen des Kindes, so doll gestresst ist, dass man die Geburt durch einen Dampfschnitt verkürzt. Also man kann sagen, einen Dampfschnitt verkürzt eine Geburt etwa um 20 Minuten. Dieses ganz langsame Herausgleiten, wirklich millimeterweise, wenn man keinen Dampfschnitt macht, auf einen verzichtet, das wird sozusagen abgekürzt durch einen Dampfschnitt. In dem Moment, wo ich einen Dampfschnitt mache, schwupp, quasi in der nächsten Wirr kommt das Kind raus. Und wenn ich an den kindlichen Herztönen sehe, oha, das Baby ist echt gestresst, das will da raus. Und zwar jetzt. Und nicht erst in einer halben Stunde. da mache ich einen Dampfschnitt. Aber eine mütterliche Indikation gibt es in der Weise tatsächlich gar nicht. Da ist es eher so, dass man weiß, aus der ganzen... Es gibt ja mittlerweile richtig Beckenbodenzentren. Das sind Gynäkologen, die sich wirklich nur mit dem Thema Beckenboden beschäftigen. Genauso wie es, also die Gynäkologie ist ja auch ein sehr übergreifendes Fach, also Brustzentren gibt, die sich nur um Busen kümmern. So ist mittlerweile dieses Feld von postpartalen Beschwerden nach Verletzungen bei der Geburt viel besser beforscht als noch vor 20 Jahren. Und man weiß zum Beispiel, dass eine lange Geburt viel mehr anrichtet, als eine Geburt, die jetzt einfach in der letzten Phase dazu geführt hat, dass eine Dampfverletzung entstanden ist. Dass man also weiß, dass wenn das Kind wirklich über Stunden im Geburtskanal sich aufhält und gerade langdauernde Geburten, die dann auch vaginal operativ, so nennt man das also mit einer sogenannten Sauglocke, beendet werden, dass das Geburten sind, die dann manchmal auch, also wirklich auch in seltenen Fällen, das muss man auch immer klar sagen, ne, das ist... Schwierig, weil nicht immer vorhersehbar, aber es ist insgesamt in der Summe natürlich selten. Das ist immer wichtig dazu, dass ich jetzt nicht, dass jede zweite Frau inkontinent wird mhm. durch eine Geburt, ne? Aber dass man das eben weiß, dass protrahierte Verläufe am besten zu vermeiden sind. Das heißt, dass man oft im Vorwege schon Absehen kann, oha. Ich glaube, wir lassen das lieber und wir machen jetzt lieber in Ruhe und entspannten Kaiserschnitt, bevor wir das Kind da irgendwie, ich sag jetzt mal, durchs Becken mhm. würgen. Das Stillen, da hilfst du auch. Na klar. Was gibt es da Wichtiges zu wissen? Also erstmal, jede Frau kann sich entscheiden, möchte sie das oder möchte sie das nicht, total klar. Aber es gibt natürlich auf der ganzen Reihe von Vorteilen des Stillens ganz viele Dinge. Und ich will immer, dass eine Frau das auch aufgeklärt entscheidet. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass Stillen am Anfang immer ein bisschen bastelig ist. Also, dass viele Frauen nach drei Tagen denken so, oh, das habe ich mir alles auch romantischer vorgestellt. Da nuckelt ein Baby an mir rum und das britzelt echt so ein bisschen. Das geht alles vorbei. Also, ne, so ein bisschen Tut weh, Wunde zieht. oder angeschrubbelte Brustwarzen oder so. Das Baby muss das erst üben. Die Schwangerschaftshormone müssen den Körper verlassen. Die Milch muss erst ins Fließen kommen. Also, nicht gleich das Handtuch werfen, wenn nach drei, vier Tagen das sich noch überhaupt nicht eingespielt anfühlt. Mm -hmm. ne, nach zwei Wochen, so, das mag dann in dem Moment noch ein langes Zeitfenster sein. Aber das wird wirklich alles gut und mit einer natürlich Betreuung. Also ne, ich komme ja im Wochenbett jeden Tag nach Hause und sage den Frauen so und so und das probieren wir noch mal aus und hier gucken wir noch mal und bis morgen komme ich wieder und wir besprechen das neu. Das ist ja total wichtig auch für die Frauen. Was machen wir auf die Brustwarze drauf, wenn es bunt wird vom vielen Nuckeln? da gibt es auch natürlich haufenweise Studien zu. Es gibt tausend Hausmittelchen. Das Einzige, was man weiß, was gut hilft, ist Lanolin. Ne, Lanolin hat einfach eine große Ähnlichkeit, da weißt du viel mehr drüber als ich, zum so menschlichen Hautteig, Das ist mhm. zum Beispiel was, was, wenn man auch in diesem Naturkosmetikbereich irgendwie bleiben will, man muss ja immer bedenken, das Kind isst das ja auch mit. Scherbutter, Kakaobutter. Scherbutter kann man auch super nehmen. So mhm. Es gibt auch mittlerweile Kombipräparate, also spezielle Nippel, Balms sozusagen, die sich das äh, genau auf die Fahne geschrieben haben, dass sie eben essbare und gut verträgliche Dinge die auch nicht mit irgendwelchen Emulgatoren oder Konservierungsstoffen oder sowas versetzt sind, dass man also eine ganz reduzierte Rezeptur nur hat. Vaseline würde ich nicht drauf schmieren, so ne. Aber so in diesen Mineralöle, die drin sind, die sind genau, die das Kind ja nicht mit essen soll und so und mhm. genau wie gesagt, das ist absolut dein Fachthema. Wie ist es
0: mit Schmerzmitteln, wenn man beim Stillen so zusammenziehen dieser
1: Drüsen hat? Wie, ja. Das ist ja also auch wirklich am Anfang ganz doll? Ja, genau. Ist also, ja, also es so. gibt zwei Dinge, die beim Stillen am Anfang schmerzen können. Das eine ist das Zusammenziehen, was du eben gesagt hast. Das ist also so ein kleiner Gefäßspasmus. Ist das mhm. ja so quasi. Das kann ganz schön wehtun. Mhm. Das behandelt man gerne mit einer Hochdosis Magnesium so über einige Tage, mit Wärme, also dass die Gefäße einfach nicht so kontrahieren. Das ist einfach so ein Reiz. Man vermutet auch eine Nähe zu diesem sogenannten renault syndrom so, Das sind alles so noch nicht so vollständig verstandene Phänomene. renault syndrom an der Stelle, wo sich Gefäße zusammenziehen und es wirklich so eine Minderdurchblutung gibt und man denkt, das hat was mit Autoimmun an genau, den Gefäßen zu tun. Genau, und häufig so an versorgten, also an den Körperenden, an den Fingern ist das ja häufig an der Nasenspitze manchmal und eben auch an den Brust und in der Schwangerschaft entwickelt sich so eine Immunsituation, wo man noch nicht genau weiß, warum das möglicherweise eine Rolle spielen könnte. Und also ganz ehrlich, gegen eine Ibu ist ja nie was einzuwenden. Also okay. ne, so wenn irgendwas total doof ist und man schon denkt, oh nein, jetzt wird mein Baby gleich wach und ich muss es schon wieder anlegen. Also wie gesagt, das geht vorbei. Sowohl das renault syndrom als auch leicht wunde Brustwarzen. Am Anfang gibt es ja auch häufiger mal, das geht vorbei. Das bleibt nicht die ganze Zeit so, dass man auch, wenn das Kind drei Monate alt ist, dass man irgendwie denkt, oh nein, jetzt nuckelt das schon wieder an mir rum. Hm. Und da kann man natürlich 400 Milligramm Ibuprofen nehmen und das kann man auch dreimal am Tag nehmen. Am Ende der Schwangerschaft darf man das ja tatsächlich nicht. Aus bestimmten anderen Gründen ist Ibuprofen nicht schwangerschaftstauglich im letzten Triminon, aber im Wochenbett rein damit. Also überhaupt kein Problem. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer 1. Die Bindung zwischen Mutter und Kind ist stärker als
1: die zwischen Vater und Kind. Also ich persönlich glaube schon, dass es natürlich mehr als zwei Geschlechter gibt, um gleich verschiedenen reaktionären Sachen vorzubeugen. Aber dass wir schon natürlich biologischen Veränderungen unseres Körpers unterworfen sind. Und dass bestimmte Hormone oder Neurotransmitter was mit uns machen. Kein Mensch würde sagen, Cortisol macht nichts mit mir. So, also ich, ich stehe da drüber. Und genauso würden wir wahrscheinlich auch nicht so recht sagen, Oxytocin macht nichts mit mir. Oxytocin ist ein biologisch ausgeschüttetes Hormon und ich glaube, das verändert Frauen. Das ist meine persönliche Lebens- und Berufserfahrung. Und deshalb glaube ich schon, dass wir da unterschiedlich sind in diesem Kontext. Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde das nur schwierig, sozusagen alles zu engendern. Das geht eben nicht immer. Und mit der Bindung ist das dann ja noch mal was ganz anderes. Das wird ja auch immer gleich so in so einen Wertekontext gehoben. Die Bindung kann an die primäre Bezugsperson, Mutter oder Vater, natürlich gleich groß sein. Und es gibt immer auch Mama- und Papa Kinder. Und ich würde da gar nicht so viel mit Bedeutung aufladen. Mythos Nummer zwei. Eltern haben keinen Sex mehr. Also wenn man Statistiken befragt, ist es ja tatsächlich so, dass man nie so wenig Sex hat im Leben wie im ersten Lebensjahr des Kindes. Und das wird wahrscheinlich schon sozusagen romantischere, also wenn man das jetzt mal auf Sexualleben bezieht, Phasen gegeben haben als die der Jungen Aufzucht. Aber so ist das eben. Wir haben immer Phasen im Leben. Und Eltern haben statistisch weniger Sex als noch nicht Eltern. Das ist so. Mythos Nummer drei. An der Form des Bauchs erkennt man das Geschlecht des Kindes. Vollkommener Quatsch natürlich. Das stimmt überhaupt nicht und ist einer der großmütterlichen Themen. Genau, ist aber immer wieder schön. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Was sind die wichtigsten Tipps an frische Eltern? Wie sollte man die ersten Tage zu Hause gestalten?
1: Und wann sollte man überhaupt das Krankenhaus verlassen, sofern mhm. man im Krankenhaus entbunden hat? Mhm. Diese Aufenthaltsdauer im Krankenhaus wird ja in erster Linie vorgegeben durch medizinische Vorgaben oder Strukturen und die sind bei dem Thema, wann geht man nach Hause, meistens die sogenannte U2, also die zweite Untersuchung des Babys nach der Geburt und die kann eben frühestens am dritten Lebenstag stattfinden. Und wenn man das noch im Krankenhaus abfrühstückt, dann hat man weniger Gerenne, weil man dann eben nicht zum niedergelassenen Kinderarzt einen Termin verabreden muss, weil man dann nicht auch noch dann zum hals nasen ohrenarzt gehen muss für den sogenannten Hörtest und so die Hebamme muss nicht kommen für eine Blutentnahme für einen Stoffwechseltest, wo bestimmte genetische Stoffwechselerkrankungen untersucht werden in den ersten Lebenstagen. Das kann man also alles im Krankenhaus machen, wenn man bis zum dritten Lebenstag dort bleibt. Und das ist ein ganz praktischer Grund, warum viele Frauen drei Tage mit ihrem Baby, dann im Krankenhaus bleiben. Und dann ist wichtig, dass auch das Wochenbett gut vorbereitet ist. Also dass man dann nicht denkt, ja yeah, jetzt sind wir zu Hause und jetzt können wir ja am nächsten Tag dann gleich mal über den Wochenmarkt spazieren und unseren schicken Kinderwagen, kleine Angeberrunde drehen oder so. Sondern dass klar ist, Wochenbett ist Wochenbett, dass die Frau auch wirklich Wochen, deshalb heißt das im Plural, im Bett liegt. Auch da wieder im Geburtsvorbereitungskurs wird das thematisiert und auch genau erklärt und besprochen, warum das wichtig ist und dass einfach alle Vorkehrungen, die dafür eben notwendig sind, der Kühlschrank ist gefüllt, der Mann weiß, welche drei Lieb Lieblingsessen, wie kochen soll und dass einfach klar ist, die Frau bleibt wirklich im Bett in dieser Zeit. Das muss man vorher wissen und das gut vorbereiten und sich so ein bisschen abschotten. Einen Besuch ausladen zum Beispiel, die sollen mal erstmal einem noch nicht auf die Bude rücken. Da muss man auch so ein bisschen gucken. Ihr seid wirklich in einer fragilen, emotional und so Situation. Das ist also Geschmackssache, kann man ja jeder so machen, wie man will, aber man muss da so ein bisschen drauf vorbereitet sein. Jetzt gibt es den Begriff Wochenbettdepression. Mhm. Was hat es damit auf sich ja, also Wochen mit depression ist ja definitionsgemäß eine Depression, also so mit einer Erkrankung oder eine behandelnswerte Erscheinung und die ist auch gar nicht so selten. Also grundsätzlich sind Depressionen ja nicht selten. Man geht heutzutage davon aus, je nach Inzidenz epidemiologisch, dass man so zwischen 25 und 30 Prozent aller Erwachsenen irgendwann in ihrem Leben eine depressive Episode entwickeln. Und so wundert es wahrscheinlich auch nicht so sehr, dass immerhin 20 Prozent aller Frauen eine Wochenbettdepression entwickeln. Und auch da ist das ja immer ein Spektrum. Ne? Also es ist eben wichtig zu wissen, dass Wochenbettdepression nicht heißt, das ist alles sehr schlimm und man muss Medikamente nehmen und so. Das gibt es auch. Also wenn ich auch von diesem Spektrum rede, dann fängt es bei einer leichten oder mittelgradigen depressiven Verstimmung an, was ja aus vielerlei Gründen auch nachvollziehbar ist nach einer Geburt. Also wenn ich so von vielen lebensverändernden Dingen gesprochen habe, dann ist das ja auch nicht verwunderlich, dass auch in anderen Lebenssituationen, wo sowas ansteht, ob es jetzt ein Umzug ist oder eine Trennung oder so, immer wenn sich Dinge im Leben ändern, dann wackelt sozusagen unsere so stabile Erde und dass das dann auch typischerweise in Lebensphase sein kann. Dazu kommen natürlich wie so oft hormonelle Veränderungen und all das auch da finde ich wieder wichtig, dass man weiß, dass es das gibt. Als Hebamme hat man da immer auch sozusagen eine Antenne, dass man auch zum Beispiel anamnestisch, also in dem, was die Frauen in ihrer Vorgeschichte erzählt oder erlebt haben in ihrem Leben. Also man weiß zum Beispiel, dass Frauen, die schon mal eine depressive Episode erlebt haben, dass die auch häufiger im Wochenbett dann dazu neigen, weil eine Depression ja meistens etwas ist, was einen lebenslang irgendwie begleitet und was dann einfach immer mal aufpoppen kann oder sich melden kann. Und wenn eine Frau schon Strukturen hat, also sie zum Beispiel schon mal in psychotherapeutische Behandlung war, dass man das vielleicht schon mal in der Schwangerschaft schon wieder aktiviert oder so, dass eine Frau auch in der Situation das auch an sich leichter wahrnehmen kann, also dass sie diese Vorboten, es ist ja eben nicht eine, ich bin mal schlecht drauf oder ich bin traurig oder ich bin emotional alteriert in irgendeiner Form, sondern ich bin, ich fühle mich vollkommen dissoziiert. Also ich fühle mich leer und fühle mich so, ich blicke auf mich herab und frage mich, was ist denn los? So, ich kann dieses Glück gar nicht empfinden und ich freue mich doch eigentlich. und Also eher so diese Mischung aus Scham und Verwirrtheit über dieses Glück, was ich nicht einstellen will nach einer Geburt, mit dem man doch so fest gerechnet hat und auf das man sich so gefreut hat, in Verbindung mit den Symptomen einer Erschöpfungsdepression ja auch, weil es ist ja auch körperlich und emotional sehr anstrengend. Man schläft nicht, man ist die ganze Zeit über die Fürsorge für das Kind, ja auch 24-7 sozusagen für so ein Kind da und so. Das ist ja auch anstrengend und da mischt sich oft so einiges. Das ist nicht zu verwechseln mit dem sogenannten Baby-Blues. Das ist so eine typische emotionale, eher so kurzfristige, Achterbahnfahrt direkt nach der Geburt. Also wenige Tage nach der Geburt, meistens so zwischen dem dritten und fünften Tag nach der Geburt. Das sind so die Tage, wo alles in Aufruhr ist und wo die Frauen nah am Wasser gebaut sind zum Beispiel. Die weinen dann so, ich muss so weinen und weiß gar nicht warum. Das ist einfach auch so eine Berührtheit. Man guckt das Baby an und denkt sich so, ich bin jetzt deine Mama und du bist mein Baby. Und das sind dann schon Sätze, dass man dann anfängt zu weinen und so und man denkt an die Geburt zurück und ist so über, overwhelmed würde man auf Englisch sagen, ist so von all diesen Eindrücken und von diesen Empfindungen. Aber das ist eben nicht Depression. Ne? Depression ist ja eher eine Abwesenheit von Gefühlen. Und das ist was anderes. Das sind zwei unterschiedliche Phänomene. Also dieser Baby-Blues, so nennt man das, in den ersten Tagen nach der Geburt, das geht vorbei. Das ist ganz wichtig, dass die Frau viel in den Arm genommen wird, getröstet, gut gekümmert wird. Und so, dass alle um sie herum einfach da ganz wohlmeinend mit ihr sind und ihr die Schnittchen ins Bett bringen und dass sie sich einfach gut umsorgt fühlt. A mother needs to be mothered ist ja auch so ein Spruch, den ich immer ganz wichtig finde. Der Begriff Metime ist ein Modebegriff.
0: Wie wichtig ist der jetzt als junge Eltern, dass man auch Zeit für sich hat, vielleicht mal kurz ohne Baby oder fühlt man sich erstmal so verbunden mit dem Baby, dass man gar nicht das Bedürfnis
1: für Me Time oder As Time ja. hat. Ja, ja, ich finde den Begriff Me Time er trennt ja nicht nur zwischen Me Time und ass Time, sondern er trennt auch zwischen dem Begriff Me ist ja in dem Fall Me, bin ich ja gleichzeitig auch als Mutter. Also ich finde es immer so ein bisschen artifiziell, das so aufzuteilen. Me Time ist alles ohne mein Kind. Ich finde das viel wichtiger. Also wenn ich eins wirklich auch aus meiner eigenen Erfahrung als Mutter, ich war ja genauso, also ich natürlich war schon zehn Jahre Hebamme, bevor ich meine eigenen Kinder gekriegt habe. ne, Aber bestimmte Dinge kann man vorher nicht wissen und kann man sich nicht vorstellen. Und wenn ich darauf zurückblicke, dann würde ich meinem jüngeren Ich oder meiner jungen Mutter Karin damals wünschen, dass sie einfach mehr Entlastung hätte. Also wenn ich mir von meinen Eltern zum Beispiel irgendwas wünschen wollen würde, dann wäre es, einfach sowas, so Entlastung im Alltag, so dass irgendwie, dass man sich einen Lieferservice gönnt oder dass eben dann die Eltern oder die fragen ja alle, was braucht ihr noch? Ihr braucht nicht diesen siebten Strampler und die vierte Spieluhr, sondern wünscht euch einen Gutschein für eine Haushaltshilfe oder sowas. Ne, Das ist einfach total wertvoll, weil ihr geht echt auf den Zahnfleisch manchmal und dann fängt man nicht an, wir haben ja Elternzeit dann können wir in ein drei Gänge Menü irgendwie unseren Feldsalat zupfen? Das macht ihr nicht. Ne, dann seid ihr froh, wenn ihr einfach einen Pizzadienst anrufen könnt. So, ne? Es ist nämlich nicht in erster Linie der das wird ja in allen so, Eltern werden, Paar bleiben und so etablieren sie frühzeitig einen Babysitter. Das denkt man auch am Anfang, ja, das machen wir dann mal ab sechs Wochen oder so. Aber das ist ja überhaupt nicht realistisch. Also Kinder sind einfach nicht Babysitter-kompatibel, wenn die Babys sind. Wenn die aufwachen, aus der Nacht heraus oder auf den Abend heraus aufwachen und die blicken in ein fremdes Gesicht, dann drehen die ja durch. Und dann ruft der Babysitter euch an, habt ihr gerade die Vorspeise auf dem Teller. So, aber wie kann man das etablieren? Dann kann man eben nicht Abend, Dinner irgendwie so, sondern in der Mittagspause geht man dann halt irgendwie zum Italiener um die Ecke oder so was, während das Kind im Kinderwagen schläft. Das ist ja viel realistischer, als sich so zu den Ideen, oh, wir gehen erst ins Kino und danach noch essen. Das kann man vergessen im ersten Jahr mit einem Kind. Sag ich jetzt mal so. Es gibt bestimmt Leute, die haben eine Vollzeit-Nanny und so, die können das machen. Aber so mit der Idee, was ja jetzt auch breite Menschen überhaupt nur anspricht, die können sich dann ab und zu mal einen Babysitter leisten oder ab und zu kommt mal die Oma. Die Oma arbeitet ja vielleicht auch noch oder wohnt 300 Kilometer weit weg. Also vieles ist einfach immer tolle Theorie, funktioniert in der Praxis aber überhaupt nicht. Und da muss man sich einfach alltagskompatible, passende Sachen überlegen und dann von den kleinen Oasen im Alltag dann profitieren.
0: Das waren handfeste Tipps von Karen Dannhauer. Sie hat uns gesagt, wie man ohne viel Romantik, mit sehr viel Realismus, aber glücklich mit Baby durchs Leben kommt. <lacht> <Ja>. <lacht> ich danke dir sehr. Das war's für heute. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr bis dahin ja ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wir freuen uns auch über Fragen, Themenvorschläge, Kritik. Schreibt das alles gerne an podcaststk.de oder nutzt die Social-Media-Kanäle der Techniker. Ich sage euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Jael Adler.